0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vocês aí estão agora na temporada 2, o primeiro episódio de degustação, né João? É isso aí. E a gente vai falar um pouco hoje sobre vinho de sobremesa. Para quem tá vendo aqui, esse também, esse episódio também está no YouTube. Então para quem tá vendo aqui, esse é o vinho de sobremesa. Aqui a gente colocou um vinho do Porto e um vinho licoroso brasileiro. E hoje a gente não vai falar de todos não. A gente vai ter um episódio específico aí de vinhos sofisticados, vinho do Porto. Hoje a gente vai falar e degustar um pouco desse aqui, que é o
1: vinho de sobremesa, Colheita Tardia. O Oremos, feita pela Vega Sicília, lá em, na Hungria. Né? Então ele é um vinho com 2015, Colheita Tardia, como o Vitor falou, é chamado Oremos Cotocage. Para quem não sabe, Vega Sicília, grande produtora. Grande produtora. Hungria
0: e a região de tocade. Praticamente unanimidade para pra uvas botri botritizadas. botritizadas isso aí. Então esse vinho tende a
1: ser um baita é de vinho, né? Vinho, é. É, vamos ver. É a doação alcoólica de 12%, safra 2015, como eu já tinha falado. Então, Vitor, esse vinho, ele tem uma história é, bem interessante. esse vinhedo é localizado lá na Hungria. Ele remonta lá ao século XIII quando a ordem católica romana dos Paulinos se estabeleceu nessa cidade da Hungria. Aí o próprio nome, Oremos, sugere que os paulinos desenvolveram a vinha lá nesse período, lá do século XIII. Então, durante o início do, do, de 1500, a terra foi confiscada e tornou a propriedade da nobreza do país. Segue a lenda que o primeiro vinho feito com uvas botritizadas... Né, que lá é chamada de Açu foi produzida a partir dessa vinha lá em torno de 1620. Na época, a esposa do príncipe Dior I possuía um grande Vinhedo na Lorena sob a direção do pregador calvinista László Mate, que hoje é considerado o inventor dos vinhos botritizados. Bela invenção. É, relatos demonstram que por causa da guerra com os turcos os otomanos, as uvas tiveram que permanecer na videira por mais tempo que o habitual e portanto atingiram, é, foram atingidas pela poderidão nobre. Interessante, né?
0: Interessante demais. Inclusive, para quem não lembra, aí, a gente já falou sobre a botrite cinérea que pode ser uma doença da, do vinhedo, né? como pode ser a podridão nobre que gera esse tipo
1: de vinho. No episódio de defeitos do vinho, a gente fala, inclusive, né, podridão nobre e doenças, e da, né? doenças da videira também. Doenças da videira também. Bom, então, o que acontece? Né? A guerra não deixou eles colherem. Aí, depois que eles foram colher as uvas, depois que já tinha acabado essa guerra aí, essa batalha, pelo menos, ele não se desfez da, da safra e usou as uvas criando esse novo tipo de vinho que hoje conhecemos como aso, como é chamado lá e a gente aqui como colheita tardia. No entanto, é, o, esse produtor, o enólogo, né, ele só serviu, o enólogo acho que não era o nome da época, né, <risos> mas é, o, o produtor que fez o vinho, ele só serviu a princesa esse vinho depois de 10 anos de pronto, na comemoração da Páscoa de 1631. Então os, Bastante, vinhedos, né? é, os vinhedos de tocagem Foram os primeiros a ser formalmente Classificados mais de um século e meio Antes da classificação de Bordeaux Já no século XVII Essa família introduziu a primeira, segunda E terceira classes Que é chamada também de cru, né? Grand cru, sim, premier sim. cru, etc De classificação de qualidade Há também registros de que tal método não sobreviveu E o segundo esforço oficial sobre a classificação Foi concluído só em 1772 Aí lá em 1993 A família Alvar da Espanha adquiriu essa propriedade na Hungria e aí fundou a Tocage, Oremos, Vinhedos e Bodegas, construindo três anos depois uma moderna adega para vinificação que aproveitou os porões e labirintos do século 13 que lá se encontravam, um unindo tradição e modernidade. Um dos exemplares que refletem esse trabalho é o Tocage, Seis Putônios de Oremos, não é esse que a gente está bebendo hoje. Esse é outro tipo. né? Mas que é incrivelmente doce e denso, um verdadeiro néctar. Isso aqui é uma descrição do vinho que eu estou lendo, né? Porque eu não tive essa oportunidade também ainda.
0: Eu já bebi uns cinco putônios
1: e estava muito próximo disso. Os é. seis eu fiquei imaginando que deve ser realmente é o top né, deles. De grande complexidade e presença de boca. Um vinho simplesmente sublime, de muita elegância e refinamento, sem nenhuma sombra do caráter oxidativo de alguns tocais mais rustos. Sem dúvida, entre os maiores vinhos de sobremesa do mundo eu tenho
0: muita curiosidade viu, João, de beber esses 6 putônios a gente pode explicar o que é putônios num episódio específico aí do Vinho de Sobre Mesa que não vai ser esse esse como eu falei é uma degustação mas eu tenho muita vontade porque eu bebi uns 5 putônios que eu não sei como eu achei lá na Wine por um valor sei lá cento e poucos reais sendo que um vinho desse custa 6 de... putones não. é mais de seiscentos reais é. Então, e os cinco putones Agradou todo mundo que bebeu comigo Inclusive quem não gostava de vinho doce De sobremesa, né? Ficou surpreso e, Então vamos ver se olhamos também Eu fiquei muito curioso nesse vinho aqui, João Fui eu que, que comprei, né? Porque ele é de um super produtor, como eu falei Que é a Vega Sicília, Sicília Na Hungria, em tocagem Então, vamos ver, vamos Tem ver tudo, ele... tudo pra ser bom, né? É Vamos ver se ele é de fato. Vamos lá. Então ele é um vinho doce, um vinho de, de sobremesa que a gente chama. É um vinho de colheita tardia também. E o vinho de colheita tardia ele tende a ser feito com uvas, como o nome diz, a colheita é tardia. E aí ela é mais, é, ela perde um pouco da polpa, ela vai se ressecando de certa forma, né?
1: É desidratando.
0: Desidratando é a melhor palavra. Ela vai desidratando e concentrando ali tanto sabor, aroma, açúcar. E aí ele tende a ser doce também por isso, né?
1: Isso. E aí, porque você atinge um nível de açúcar muito grande naquela uva, né? a fermentação normalmente é interrompida. Né? Não deixa não deixa as leveduras com, consumirem todo o açúcar para virar um vinho seco. Não tem tanta água para diluir esse açúcar. E as leveduras, como elas não comem esse açúcar todo, né? não consomem, acaba que o açúcar fica no líquido. Por isso, inclusive, a gravação alcoólica é relativamente baixa. Né? Para um colher está tá, de 12%. 12% de álcool nesse caso. Teoricamente, uma uva desidratada e tudo, facilmente chegaria aí a 16, 17% de, de teu alcoólico se fosse um vinho seco. Então, aqui a gente vê que a fermentação ela foi interrompida. Aí, como foi interrompida depende do produtor, pode ser pelo uso de é, sulfito, né, para interromper a ação das leveduras, ou filtros também, enfim. aí Tem diversas técnicas que não vêm ao caso para que é, seja feita essa interrupção da fermentação Então é isso, Aí é uma uva que tem um teor de Uma quantidade, uma concentração de açúcar maior E que você interrompe a fermentação antes Então por isso você consegue Esse dulçor aliado Ao vinho, efetivamente Então vamos aderir yeah! Visualmente Também uma cor linda Maravilhosa um Amarelo dourado uhum. Intenso isso. Bem brilhoso, bem límpido
0: Bem, bem uhum. límpido um sobrenadante... Normalmente o vinho de sobremesa tem um corpo né? um mais licoroso, pesado. Aromático demais. Demais. É uma das coisas que eu mais gosto, eu acho, dos vinhos de colheita tardia, enfim, mais doces e tal, de sobremesa, é o aroma que
1: normalmente é... Esse é um vinho da, é, feito com a uva Que é uma uva... Acabou não falando, mas é uma uva chamada fúrmite. Que é de lá, da Hungria. Hungria, Isolênia, aquela
0: região toda. Aqui eu sinto aquelas frutas... Laranja, né? Eu, eu chamo de laranja, não sei nem se elas são laranjas, mas tipo um pêssego da vida. Amarela. Toda sim. amarela de caroço. Sente, é, é, é estranho dizer, né? Mas você sente o aroma doce, né? Sim, é. é que vem, vem tanta coisa doce, né? O pêssego, o mel, talvez, é. que aí você vai, você sente só aquelas coisas doces, assim, que você tem em memória. para pra parar aqui a alimentação, né? É, se parasse aqui eu já falava quero quero uma garrafa, quero duas, se for barato
1: muito aromático, muitas frutas amarelas como o Victor falou, não tem nada muito especial
0: muito é, complexo né é, é mais simples até, mais frutado com, ligação,
1: com especiarias, não tem madeira, nada disso claramente, é bom lembrar também como vi um é, colheita tardia viu um sobremesa, a gente serve um pouco mais gelado né Victor? os aromas tendem a se abrir quando ele vai esquentando sim né? Então, esse talvez... aqui é até que a gente
0: tirou há algum tempinho, mas é... ele ainda pode ganhar uma temperatura aí e liberar mais aromas ainda. Liberar né? mais aromas. O vinho doce. <risos> Começando pela técnica da adoração, vinho doce. vinho doce. Como é de se esperar, eu diria que é de, de boa acidez, né? Porque mesmo ele sendo doce, eu consigo sentir uma acidez. O que equilibra esse doçor? A gente tem um episódio disso até, né? Doçor versus acidez. O que é que um causa no outro? Então, Acidez boa. Acidez boa. Doce As frutas vêm de novo aqui na boca né Frutado em boca, confirma totalmente Confirma totalmente O nariz. aroma isso que é mais pessoal, desculpa para beber mais um gole <risos> Porque ele tem um corpo Como é comum até pra vinhos assim Ele tem um corpo até quase alto ali Médio pra alto O álcool é 12%, mas ele tem aquela, aquela pegada mais Liporosa, então ele Sim. pesa em boca é mais
1: cremoso, né, um pouco. Né? É, e essas uvas botelitizadas, como a gente falou, né, como ela desidrata bastante, você até comentou, né, a desidratação é a perda da água Sim. da uva. Então concentra mais o sabor do, do, do fruto. Isso. É como você fazer um suco de uva, ou um você suco, na verdade, qualquer... Bater só a polpa. Só a polpa. Não botar
0: água. Exato. <risos> Quando você bate, sei lá, você pega a acerola ou qualquer outra fruta, bate... Só a fruta, sem botar água e quando alguém joga uma água por cima. É mais ou menos essa a diferença que a gente vai sentir é. aqui, Exatamente. tentando explicar de forma bem simples. É. Ah, não
1: tem nem o que falar,
0: né? Se é bom ou ruim, não tem nem o que falar. Confirma é. minhas expectativas. Excelente. Vinho. Produtor, região, tipo de vinho, realmente está confirmado aqui que é um... E o que mostra né
1: que estudar vinho tem essas vantagens também, né? Quando você estuda a região, estuda produtores, estuda não sei o que você acaba conseguindo fazer compras melhores, né? Porque você vai e analisa o vinho antes, você não precisa comprar, beber e testar. Você é já exato, tem é. uma ideia mais ou menos do que você vai esperar Sim. daquele
0: vinho. Esse realmente é. foi bem lembrado, foi um grande exemplo. Eu abri, esse, esse vinho foi comprado na Mistral, né? tinha uma promoção lá na época, na internet, eu abri, e aí eu vi, exatamente o que eu já narrei aqui, né? O produtor, eu falei, opa, produtor, fazendo vinho na Hungria, Tocage, Botritz, vou comprar. Aí eu tava com desconto excelente, acho que eram uns 30%, 40%. Vou comprar, não, não tem nem dúvida que ele vai ser bom. Pode não ser um sensacional, mas vai ser bom. E de fato é um, um excelente vinho. No caso é sensacional. É. E confirma aí a, a expectativa completamente. Foi um, como você falou, um vinho comprado na base do conhecimento né, da, daquilo que eu tinha. Sim. E que foi uma compra totalmente segura. Ele podia gerar uma decepção, talvez se não fosse bom, mas isso não foi o caso.
1: Não foi o caso. Ainda bom. E agora a gente tem esse resto de garrafa tudo para beber ainda. <risos> que dificuldade. 12% não vai fazer nada. Muita... Todo mundo diz assim: ah, só pode tomar tacinha pequena, licorosa, de sobremesa, porque eu. Normalmente, Sim. aí vem os fortificados. Exato. Que aí tem um teor alcoólico maior. Mas esse aqui, 12% é um vinhozinho branco. Então... Com certeza. Tranquilo. E aí a garrafinha de 500ml ainda. É, tá, tá ótimo.
0: Mas e aí, para fechar. Harmonização, João. O que, é que você acha que daria para harmonizar aí com esse vinho de sobremesa? Bom, nesse... O
1: nome já diz, né? Vinho de sobremesa, sobremesa. sobremesa.
0: Né? Então. Se a gente pegar basicamente... aqui as frutas, amarelas e tal, encaixaria com.. Olha, Vinte, eu comeria isso aí ajoelhado com uma boa maracota. Pana Cota, Deu
1: até, tá salivou até.
0: <risos> Veio uma acidez aí só de ouvir. Uma boa <risos> panacota,
1: porque a panacota tem aquele sabor meio neutro, né? Tanto que normalmente você faz a panacota com fruta vermelha, é com a calda, de outra coisa. Sim. Aqui já tem a calda, né? É, exatamente.
0: Eu não preciso nem de calda, se né? Você Pana -cota. Fizer, se você fizer a panacota e jogar esse vinho por cima assim,
1: ah, a... já gente, foi. É ah, excelente. você Agora... dá uma
0: panacota talvez de pêssego com
1: esse vinho, aí. É felicidade. Aí. Se aqui se tem... eu não tenho dúvida que assim, pra mim seria a melhor organização que me vem à cabeça, assim, a sobremesa, né? Não treve vai, Pensa um aí você.
0: Tentar pensar uma coisa diferente aqui então. Creme brûlée. Creme brûlée. Tô afiado hoje, né? Tá afiado. Tá afiado e tá só fazendo salivar aqui o irmão. Agora eu já gosto bem. de açúcar, então. Vamos ter que arrumar um lugar pra comprar um creme bruleiro. Creme bruleiro um aqui tá? realmente ia ser assim. Eu podia fazer uma mágica aqui, e nem faz aí os vídeos, né, de YouTube? Pá! surgir aqui um creme bruleiro agora, ah, mas a gente não vai conseguir fazer isso. Não vai. Infelizmente. Aqui não vai achar creme bruleiro tão perto. Então, João, acho que pra fechar o que eu, que eu queria deixar até uma mensagem aqui. Já aconteceu muito comigo eu Apresentando esse tipo de vinho para amigos é, O preconceito que existe do vinho doce Normalmente ele é gerado daqueles vinhos Que são feitos... Coloniais,
1: vinhos de mesa Exato,
0: vinhos de mesa, feitos sem muito cuidado em grandes, imensos volumes né é, Que é para vender bem barato Para a pessoa que só quer Ou mesmo... Ou feita no
1: quintal lá, de casa, dos colonos exato né?
0: Isso ainda se faz muito E sistema. quando industrial, normalmente é feito Para aquela pessoa que só quer o álcool mesmo Do vinho, né? Só quer Só os efeitos do álcool, barato. é que é, que é um suco com álcool, né? Exato. Mas o vinho doce, o vinho de sobremesas... O vinho doce, em geral, não é de fortificado, licoroso. O que eu estou chamando aqui de sobremesa como o colheita tardia. Ele pode ser um vinho, assim, fantástico. A harmonizar muito bem com muita coisa. Inclusive, um dos mais caros do mundo, o Sauternes, né? Sauternes. Sauternes é um grande exemplo disso. Né? Vinho francês de preços... Mais elevados, foram
1: os melhores e é
0: um vinho doce, de sobremesa para você comer com a sobremesa, Sim. ou de aperitivo
1: e só para finalizar também, Vitor é importante, eu acho que, registrar né, como a gente, no outro vídeo para quem não viu, a gente fez um vídeo também degustando um chá, um vinho laranja e aí eu li a descrição técnica do vinho, né, que a legislação pede aqui a gente já vê, ó, vinho branco de mesa doce e fino, então você vê que é um vinho feito de uva vinífera que tem fino e doce, né, não é ser e branco por causa da cor. <risos> então, então, só para registrar né, As informações do rótulo as mais, mim, técnicas, as mais técnicas Que remetem, inclusive, ao nosso episódio 1 o Primeiro episódio é, E até para as pessoas entenderem Quando estiverem numa prateleira De uma gôndola, de, um, de uma loja, de um supermercado que, que ler entender O que é que ele vinha a proposta. Porque eu acho que isso é uma coisa bem importante. Eu mesmo já fui pego em várias vezes. Que eu peguei o rótulo, não me atentei a isso. E quando sim. cheguei, era um vinho meio seco, por exemplo. Sim, que sim. eu não, não gosto muito.
0: Então... É, e, e que no episódio 1 um a gente falou que o meio seco também tem umas nuances, né? Uhum. Que às vezes a legislação de um país para o outro muda. Na Itália, em Portugal, vai ser um vinho seco. Aqui vai ser meio seco. Sim. Então você tem que ficar de olho, às vezes, até no TO mesmo, né? que está descrito ali, porque ele vai aparecer como meio seco, mas não quer dizer que ele é doce para o paladar
1: brasileiro, digamos Sim. assim. então tem que é tem a margem, né? De quantos gramas de açúcar? De 0 a 3? De, 3, de 4? Não sei quanto.
0: E aí a, a gente explicou no episódio 1 que a margem do meio seco no Brasil é, é gigantesca. É De
1: 4 gramas até 20. 20 ou 25,
0: se eu não me engano. É, então... então você pode beber um vinho super doce e um vinho quase seco. Praticamente seco. Então, tem que, que, que é o essa... que normalmente acontece com os italianos. Exatamente.
1: Os primitivos.
0: Então, acho que é isso. Sugiro que vocês provem, talvez não esse, mas algum vinho aí de colheita não, tardia para começar.
1: Para quem tem o um preconceito, se der a chance de, de, de beber um vinho doce, pode ser colheita tardia, pode ser fortificado, pode ser vinho do porto, enfim. Se der a, a chance, porque temos muitos exemplares interessantes. E esse aqui, Vitor, eu sinto muito, mas você não vai levar a garrafa de volta, não. <risos>
0: nem vai congelar, nem vai fazer nada. Então, pessoal, se liga aí Segue a gente, porque a gente Vai fazer episódio de vinho do porto Vinhos licorosos. Inclusive, já teve muito pedido, João, de Rereis A gente vai ter que achar uns Rereis aí, tanto pra falar deles Como pra beber, ó, trabalho difícil Porque tem gente Sim, com, bem curiosa aí Com Rereis, que também é um vinho considerado fortificado
1: Eu não tenho muito boas experiências Com os Jerez, não, mas vamos Vamos vou lá. tentar também, né, quebrar os, os é, preconceitos né? a gente, a gente tem... também
0: tem que quebrar os próprios, né é. Então, até a próxima tarde Até a próxima tarde